0: På hvilken måte henger depression sammen med social aktivitet og fysisk aktivitet? Det skal vi prøve ta finne svar på i løpet av dagens foredrag. Det er ingen tvil om at depression påvirker både fysisk aktivitet og initiativ til sosial kontakt. Men hvordan hänger det egentlig sammen? Er det slik at Fysisk aktivitet og social isolasjon øker risiko for depression, eller er det slik at depression øker risiko for lav fysisk aktivitet og isolasjon? Og er det slik at fysisk og social aktivitet henger sammen i forbindelse med en pågående depression. Dette skal vi prøve å svar på. Ehm. Før vi går inn på dette med fysisk aktivitet og sosial aktivitet så kan vi gå igjennom de vanlige kriteriene for depression. slik ICD-10 beskriver det. ICD-10 opererer med tre hovedkriterier, eller kjernesymptomer, og det er senket stemningsleie, og det er redusert energiaktivitet og det er redusert glede og interesse. Og I tillegg så opereres det med flere tilleggssymptomer, for eksempel søvnforstyrrelse, dårlig konsentrasjon, initiativløshet og ubesluttsomhet, lav selvtillit, skyldfølelse, selvbebreidelser og pessimisme osv. Summen av disse eh, hovedkriteriene og tilleggssymptomene vil avgjøre om det dreier seg om en mild, eller moderat eller alvorlig depression. Men i disse symptomnevad er det ved en depression som taler mot at personen skal være fysisk og socialt aktiv. Det er ingen vi om at hoved kriterine altsåsänket stemmningslagge, red energi og reducert greæduinteresse er alle faktorer som bidrar mot at den person er socialt og fysisk aktiv. Og I tillegg så er det slik at de tilleggssymptomene i form av søvnforstyrrelse som bidrar til at man er mindre opplagt på dagtid, initiativløshet som bidrar til at man utsetter ting eller ikke ønsker å gjennomføre ting, at man har lav selvtillit eller pessimisme i den forstand at øhm, man ikke har tro på at tiltaket vil virke eller vil bedre situasjonen. Og I så har man det som kalles for psykomotorisk retardation eller passivitet. Og alle disse faktorene vil trekke imot eh, i, i feil retning for en pasient som er deprimert, slik at de holder seg i et passivt modus. Eh, vi vet at depresjon og også fysisk aktivitet og sosial aktivitet påvirker hjernen på forskjellige måter. Og det finnes masse forsøk, hovedsakelig fra dyre eksperimenter, hvor man har sett på hvordan disse ulike forholdene påvirker hjernen. Og det vi har sett er i alle fall at depression det hippocampus-volymet, som kan bidra til at pasientene husker dårligere og har andre typer kognitive effekter. Men det øker også stresshormoner, og det reduserer neurotrofiske faktorer som for exempel BDNF. Dyreforsøk har vist at aerob-trening, altså kondisjonsfremmende trening, øker BDNF og bedrer hippocampusfunksjon hos rotter som er gamle, eh, som på en måte vil kunne være en parallell til eh, eldre med depresjon. Eh, man har også sett at innenfor social aktivitet og social lek, blant rotter, så påvirkes multiple signalsystemer og stoffer i hjernen, spesielt belønningssystemer som blir styrt av opioidreseptorer og dopamin. Hvis vi ser litt nærmere på effektene på hjernen av depression og i forhold til sosial aktivitet, så er det slik at i denne modellen som Kupferberg og kollegaer eh, presenterte, så viser de kompleksiteten i hjernens neurobiologiske systemer hos en deprimert pasient. Og depresjon påvirker mange sentralnervøse systemer som regulerer for exempel social respons, som handler om evne til samhandling og tendens til unngåelse. Det påvirker evne til empati, det vil si altså kunne leve sig in i andres følelsesliv. Det påvirker mentaliseringsevnen, altså det å kunne forstå og tolke egne og andres handlinger i en meningsfylt kontekst. Og det påvirker evne til å regulere egne affektive responser. Og for å kunne oppnå en god social samhandling er patienten altså avhengig av at alle disse systemene reetablerer en balans. Figuren illustrerer derfor godt hvorfor det for mennesker rundt pasienten og for pasienten selv kan oppleves så vanskelig å etablere en meningsfylt sosial aktivitet når pasienten er deprimert. Hvilke fordeler og ulemper har vi ved trening og sosial aktivitet? Det er noen fordeler, og det vet vi er at trening er noe som befolkningen har akseptert som et gode, for den generelle helsetilstanden, og trening reduserer risiko for skade og sykdom, som skyldes andre forhold som livsstil, inaktivitet, overvekt og kosthold. Men når det gjelder sosiale, så tänker vi også som mennesker at det å ha tilgang til menneskelig kontakt er et grunnleggende behov og et gode for mennesket. Finns det da noen ulemper ved fysisk aktivitet og sosialkontakt? Tja, sier det, for mye av det gode kan svekke den gunstige effekten av trening. Det er godt dokumentert at det er en uformet sammenheng mellom fysisk aktivitet og helsegevinst. Og hvis du overstiger den fysiske aktiviteten for mye, så begynner det å komme uhelseeffekter. Det er selvfølgelig også i forbindelse med fysisk aktivitet en risiko for at man utsettes for skade i form av fall og andre typer ulykker. Og så er det også viktig å huske på når det gjelder sosialkontakt at ikke all sosialkontakt nødvendigvis er av det gode. For exempel så vil sosialkontakt i familier som strever med å løse konflikter på en god måte eller hvor aggressjonsnivå eller frustrasjonsnivå er speciellt høyt så vil sosialkontakt kunne være også uheldig for den deprimerte. Og i tillegg så har individet forskjellige behov når det gjelder sosialkontakt og det er ikke nødvendig slik at mennesker ønsker så mye sosialkontakt, selv når de ikke er deprimerte. Og det må man tilpasse til den enkelte eh, i møtet med den deprimerte. Vi vet at deprimerte er mindre fysisk aktive. Og I denne studien fra eh, Sverige, hvor man hadde undersøkt 165 personer eh, mellom 18 og 65 år, altså ikke eldre, så fant man eh, at det var eh, bare en femtedel av pasientene som fulgte offentlige retningslinjers anbefalinger for fysisk aktivitet. Og det de så var også at det så ut til at inaktivitet var linjært relatert til madreskåren. Jo høyere madreskår, jo mer inaktive var pasientene. Hva sier så helsedirektoratet om fysisk aktivitet? Helsedirektoratet har gitt ut to faglige råd nå i år. Det ene er råd om fysisk aktivitet for barn, unge, voksne og eldre og gravide. Og vi har også gitt ut faglig råd for psykiske lidelser hos eldre. Og når det gjelder rådene om fysisk aktivitet, så sier helsedirektoratet at voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minuter med høy intensitet per uke eller en kombinasjon av disse. Og øvelser som gir økt muskelstyrke til store muskelgrupper bør utføres to eller flere dager i uken, og I så bør eldre med nedsatt mobilitet, personer som er ustød, anbefales å gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken. Altså det er ikke små mål som helsedirektoratet sier at gamle deprimerte skal sette seg. I eh, faglig råd for psykiske lidelser hos eldre så sier man det litt mer kortfattet at eldre patienter med depression bør få tilbud om tiltak som bryter ensomhet, bedre fysisk aktivitet og psykoterapi på linje med yngre voksne med moderat til alvorlig depression. Bedre fysisk aktivitet er social aktivitet. Her er en studie fra Kanada hvor man inkluderte 18 randomiserte, kontrollerte studier med tilsammen over 2000 eldre deltakere. Fysisk aktivitet ble sammenlignet med vanlig behandling når det gjaldt effekt på sosial deltakelse. Metaanalysen kunne ikke vise noen sikker sammenheng, så konklusjonen på forfattergruppens hovedspørsmål var negativt. Men i så fant de at i en subgruppeanalyse med sex av studiene, med tilsammen nesten 900 deltakere, så var det en svak positiv effekt over lang tid, altså målt som 12 måneders oppfølging på at fysisk aktivitet kunne bidra i noen grad til økt social aktivitet. Så er vi kommet til hovedspørsmålet. Bedrer fysisk aktivitet depresjon? Eh, og her har vi flere eh, studier for voksne generelt enn det vi har for eldre. Eh, det foreligger en stor eh, Cochrane-oversikt fra 2013, der man så på eh, fysisk aktivitet. Og det var utvilsomt at fysisk aktivitet var mer effektivt ved depression enn ingen oppfølging ved avsluttet behandling. Selv om effektene må regnes for å være moderat, så er den allikevel signifikant til stede. Og det denne forfattergruppen fant var nok at effekten ble svakere jo høyere kvalitetsstudien hadde. hadde. De fant også at fysisk aktivitet var mer effektivt enn lysbehandling, men at fysisk aktivitet ikke var mer effektivt enn for eksempel psykoterapi. Og så er det noen eh, studier som häller äldre og fysisk aktivitet. här er det svakere dokumentation. Men eh, man fant plantat att sva det var en svakere men positiv association mell om träning og effekt på depression eh og en annanstudie av Reiner fant at det var en moderat effekt av fysisk aktivitet hos eldre og de klarte ikke å se at det skulle være noen forskjell på hva slags type eh, fysisk aktiviteter som ble utført om det var styrketrening eller om det var aerob trening. Mens eh, Gordon og kollegaer fant at styrketrening også alene hadde en moderat effekt på depression depresjon. Og det var da mer for en middelalderende pasientgruppe. Ikke eldre specifikt men det er ikke noen, nødvendigvis noen grunn til å tenke at det skulle være annerledes for eldre. Når det gjelder sosial aktivitet og depression så er det mye vanskeligere å måle sammenhenger. Det vi vet er at sosialt aktive mennesker er mindre deprimerte, men her er det også et spørsmål om vad som er forårsaker eller vad som bare hänger sammen av andre grunner. Man har for så vidt funnet at som personen opplever manglende sosial støtte eller isolasjon, så predikerer det en mer alvorlig symptombyrde, og den er respons eller remisjonsrate hos deprimerte. I tillegg så er igangsetting av støttekontakt eller pasientvennordning kan gi en veldig svak tilleggseffekt, men den kan være signifikant til stede på det som oppleves som pasientrapporterte tilbakemeldingen, altså følelsen av livskvalitet for exempel. Men det kunne ikke, man kunne ikke påvise någon signifikant effekt på depression i seg selv. Og så har man også sett at hos personer med sterke familiebånd i forhold til slektinger og egne barn, så ser man mindre grad av depression og inaktivitet hos eldre. Så konklusjonen på våre hovedspørsmål. Virker fysisk aktivitet forebyggende mot depresjon? Det vet vi ikke. Bedrer fysisk aktivitet depression. Ja. Det kan vi se si ganske utvilsomt. Men virker sosial aktivitet forebyggende mot depression, Det vet vi heller ikke. Og er det sånn at sosial aktivitet bedrer depresjon? Vi kan bare si kanske. Vi vet ikke det sikkert. For å oppsummere så kan vi se si at träning mot depression er effektivt og effekten er moderat. Det er vanskeligere å konkludere angående sosial aktivitet. Det er slik at hvis, øh, øh, hvis vi har svak dokumentasjon for et tiltak, så har vi lavere terskel for å anbefale et tiltak dersom vi tenker at risiko for skade er lav. Og det er utvilt som slik at risiko for skade er lav når det gjelder i iverksette tiltak som bedre fysisk trening og social aktivitet. Og derfor så øh, har vi også en lavere terskel for å anbefale tiltaket. Fysisk aktivitet har sannsynligvis også andre helsemessige gevinster i sig som reduserer risiko for depresjon som fall, frakturer, smerte og somatisk sykdom. Så det er en sterkere grund til å anbefale tiltaket. Så for å avslutte. Så la meg avslutte med denne blie karn Ed Whitlock fra Kanada, som i sitt 86. år fullførte et maratonløp på under fire timer i Toronto. Og det er jo ingen tvil ut fra dette bildet om at løping gir godt humør hos ham. Å kommunisere med og motivere personer med depresjon kan oppleves tungt og lite lystbetont. Og hvis du merker at det er en person på din liste som du har begynt å grue til å ha kontakt med, så skal man ikke utelukke at det er en depresjon som kompliserer kontakten. Så selv om motivasjon og aktivering kan synes håpløst, så husk at alt er mulig. Det umulige tar bare litt lengre tid.